Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu FCG Interaktiv. Ähm, mein Name ist Mario, neben mir sitzt wie immer Markus. Und äh, wir beide dürfen euch heute durch den Abend begleiten. Herzlich willkommen auch an alle, die hier vor Ort sind. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und ähm, FCG Interaktiv ist ja wie immer unser Format, in dem wir uns mit verschiedenen biblischen Themen auseinandersetzen, Fragestellungen klären. Und ähm, wir befinden uns gerade in einer Reihe, ähm, das ist die Einführung ins Neue Testament. Da sind wir jetzt schon seit ein paar Wochen dran. Hatten jetzt vier Wochen Pause, wenn ich mich nicht irre. Genau, die Pause war ein bisschen länger. Genau, wir hatten Ferien, von daher äh, durften wir da ein bisschen äh, pausieren, haben jetzt aber wieder, äh, starten jetzt wieder durch. Und ähm, weil die Pause ein bisschen länger war, macht es vielleicht Sinn, einfach nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Was haben wir denn das letzte Mal gelernt? Worum ging es letztes Mal? Magst du uns da ja, nochmal wir, ähm, also wir hatten ursprünglich damit mal angefangen, so ein paar Hintergrundinfos zur Bibel, zum Neuen Testament. Und jetzt waren wir dabei, äh, uns hatten uns die politische Situation angeschaut und haben festgestellt, dass die Römer aktuell regieren. Wir haben uns auch angeguckt gehabt, was war so die Jahre davor. Die Griechen hatten mal 150 Jahre regiert gehabt, dann gab es eine Zeit der Unabhängigkeit und jetzt sind die Römer gerade dran. Und dann haben wir uns auch religiöse Gruppen angeschaut und festgestellt, dass es da doch sehr unterschiedliche Gruppen gab, die Pharisäer, die Sadduzäer, Essener und so weiter. Und genau, dass das doch sehr divers war. Und heute haben wir vor, uns die kulturelle Situation anzuschauen, in, also die, in der die Evangelien, sagen wir mal, hineingeschrieben worden sind. Ähm, möchtest du vielleicht, also kulturelle Situation, ähm, das wird halt äh, wahrscheinlich sehr viele verschiedene Facetten beinhalten. Ne? Wir werden heute auf verschiedene Bereiche eingehen. Sachen wie Sprache oder auch wie war das öffentliche Leben und so weiter. Genau, also da so Sachen, die die Kultur prägen oder wie haben die Leute Dinge gemacht, ähm, auch ganz praktisch, wie haben sie gewohnt und so weiter, um da ein bisschen auch ein Gefühl zu kriegen, okay, also wie haben die Menschen damals einfach gelebt. Ja, jetzt mal unabhängig davon, was die Politik gemacht hat oder was die Religion vorgeschrieben hat, sondern wie die Menschen so den Alltag erlebt haben. Wenn wir ähm, über die kulturelle Situation sprechen wollen, dann wäre vielleicht wichtig zu wissen, von wie vielen Menschen reden wir da etwa? Also wie viele Menschen haben damals äh, in, in der Zeit da gelebt? Also im Bereich ähm, Palästina, über den wir reden, da habe ich, ich auch eine Karte dabei. Genau, der Fachbegriff dafür ist Demografie, also die Bevölkerungswissenschaft. Und ähm, genau, da haben wir hier mal eine, eine Karte. Und in dem, also in dem ähm, Abschnitt der Welt, sage ich mal, in Israel, haben zur damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, circa zwei bis drei Millionen äh, Leute gelebt. Und ähm, auch einige Juden, wobei man sagen muss, es lebten mehr Juden in Syrien als in Palästina selbst. Also wenn wir uns jetzt mal die größere Karte anschauen, und ähm, ich gucke mal hier, habe ich das so ein... Okay, Technik, lass mich nicht hängen jetzt. Dann ähm, genau ist hier sozusagen äh, Syrien und so weiter, also im, im Norden, und da lebten lebten mehr Juden als in Palästina ähm, oder auch in Alexandria, hier die, die Stadt in Ägypten, lebten auch mehr Juden als zum Beispiel in Jerusalem. Also das jüdische Volk war schon st stark zerstreut. Macht dann auch Sinn, wenn man die Apostelgeschichte liest, dass man sagt, okay, Paulus ist nach Korinth gegangen und hat ähm, dort jüdische Christen und so weiter oder halt erstmal eine Synagoge aufgesucht und die haben sich dann zu Jesus bekehrt und so weiter. Also die Juden waren schon weit verstreut. Aber so im Raum, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, 
Hier ähm, in Israel lebten ca. 2 bis 3 Millionen Menschen und das ist doch schon mal ein bisschen was. Also ist jetzt nicht gerade wenig. Um, auf jeden Fall. Also ich denke, dass, äh, dass das schon de deutlich mehr sind, als man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht denkt. So und jetzt nochmal ein kurzer Nachtrag. Also wenn wir jetzt Israel anschauen, also Nichtjuden leben meistens in den großen Städten, aber das ist ähnlich wie heute auch, wenn man, ähm, sagen wir mal, eine Bevölkerungsdiversität sucht, also wo viele unterschiedliche Nationalitäten leben, dann ist es eher in den Großstädten als auf dem Land. Mhm. Ähm, und damals war das dann auch so, dass ähm, also Nichtjuden dann in den großen Städten eher gewohnt haben. Ja. Wir hatten die letzten Mal oder das letzte Mal darüber gesprochen, dass das Land, ähm, das ist vorhin auch schon aufgegriffen, dass das Land teilweise politisch besetzt war, dann war es frei, dann waren jetzt die, die Römer da, ähm, die religiöse Situation haben wir besprochen, dass es da verschiedene Einflüsse gab. Ähm, jetzt, um ein Land zu verstehen, muss man, muss man wahrscheinlich auch wissen, welche Sprache wird da eigentlich gesprochen? Und ich denke, das wäre ein Punkt, den wir jetzt äh, angehen könnten. Also, wir haben gehört, ähm, die Römer, auf der anderen Seite gibt es das Neue Testament in verschiedenen Sprachen, oder gibt es das Neue Testament dann eben in, auf, was Griechisch. Was? auf Griechisch, genau. Ich war gerade in der Zeile verrutscht. Auf Griechisch zum Beispiel. Und ähm, da fragt man sich schon, was war jetzt gerade die, die Landessprache? Also wie, wie hat sich die Sprache... Also Latein war die Amtssprache im mhm. Römischen Reich. Also ähm, wenn man zum, sag ich mal, zum Amt wollte oder was Offizielles, dann war da Latein ähm, geboten. Also wenn wir an die Kreuzigung denken, die Inschrift über Jesu Kreuz, die war auch auf Lateinisch. Mhm. Inri also eine Abkürzung für Jesus von Nazareth, König der Juden. Also Latein war jetzt mehr im Westen, wenn wir jetzt mal hier gucken, des Römischen Reiches stärker verbreitet. Und hier wissen wir halt, in dem Bereich war, haben ja auch vorher die Griechen mal regiert gehabt, knapp 150 Jahre, dort war Griechisch verbreiteter. Also dann hat man schon zwei Sprachen, also einmal Latein die Amtssprache, aber dann haben die Leute Griechisch gesprochen. Und wenn wir uns jetzt dann nochmal Israel genauer anschauen, hier den Bereich, dann haben die Menschen dort auch noch Aramäisch gesprochen. Also da war, Jesus sprach sehr wahrscheinlich Aramäisch und Griechisch. Da war dann eher die Amtssprache Griechisch. Und ja, also wenn wir uns an den Film erinnern, die Passion Christi ist jetzt auch schon eine Weile her, wann der erschienen ist. Und er war auf Aramäisch mit Untertitel auf Deutsch dann. Und da hat man das versucht darzustellen, wie die Menschen damals tatsächlich gesprochen haben. Also es war so ein Vielvölker, ähm, ja, Vielsprachenstaat, sag ich mal. Und Jesus hat Aramäisch gesprochen, eventuell auch Hebräisch, wissen wir nicht genau, aber Aramäisch und Griechisch auf jeden Fall. Ähm, genau, in, in Israel war Griechisch dann die Standardsprache. Genau, schauen wir uns hier das nochmal an. War Griechisch die Standardsprache. Und da habe ich jetzt hier nochmal für euch ähm, aufgelistet, einfach mal die drei Sprachen. Das ist äh, 1. Mose 1 auf Latein, in principio creavit Deus caelum et terram. Am Anfang schuf Gott die Himmel, dann haben wir es auf Griechisch, enache epoiesen o theos ton uranon kai thegen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann auf Hebräisch, das ist dann von rechts nach links, bereshit bara elohim et Ha Shamaim et Haaretz. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht nur ich begeistert bin, dass du das jetzt gerade lesen konntest. Ja, ich habe es sogar verstanden. <lacht> ich habe ja. auswendig gelernt. Und die, ähm, doch, ich hatte tatsächlich Griechisch, Hebräisch, ähm, lange auch Latein, wobei Latein ich am allerschlechtesten kann. Und können ist immer ein dehnbarer Begriff. Ja. 
Genau, das war damals ein viel, ähm, ja, einfach sehr viele Sprachen. Ich habe mit dem Johann ähm, aus Uganda, oder der jetzt gerade in Uganda mhm. ist, mal gesprochen und dort ist es ähnlich. Also es gibt eine Amtssprache, die ist Englisch, also dort kann irgendwie scheinbar jeder Englisch, aber dann hast du in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Dialekte, also im Prinzip Landessprachen, obwohl es ein Land ist und äh, die können sich alle verständigen, aber es gibt dann, dann nochmal unterschiedliche Sprachen und so können wir uns das wahrscheinlich damals auch vorstellen. Ähm, weil Griechisch einfach in Israel am weitesten verbreitet war, ist, haben wir auch das Neue Testament auf Griechisch mhm. und, ähm, und nicht auf Aramäisch. Und es wurde dann aber auch in Latein natürlich übersetzt und so weiter, aber Griechisch war damals so die, die vorrangige Sprache. Interessant, dass es da so, so Unterschiede gibt. Ja, es gibt auch die Theo Theorie, dass zum Beispiel Matthäus ursprünglich Aramäisch war und dann übersetzt worden ist. Und da gibt es so ein paar aramäische Sprachhinweise, sagt man und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber es, da gibt es Denkansätze in diese Richtung. Ja, ist auf jeden Fall interessant zu wissen, dass es nicht eine einzige Sprache gab und so setzt sich dann auch manchmal äh, genau die Frage dann zusammen, okay, wieso war es griechisch und nicht äh, dann äh, Latein zum Beispiel, wie es dann, wie, wie die Römer gesprochen ja. haben. In Holland zum Beispiel werden Filme nicht übersetzt, wie wir es, also Filme aus Hollywood, wie wir es zum Beispiel in Deutschland können, dass das synchronisiert wird, mhm. sondern die werden einfach auf Englisch gezeigt, dort macht man sich die Mühe nicht und scheinbar ist es für jeden auch okay. Und Holländer sind auch generell sehr, sehr sprachbegabt, ähm, sprechen auch viele Sprachen, also das, in Europa gibt es es ähnlich, also wobei jetzt Holländisch wahrscheinlich dort die normale Alltagssprache ist, aber die ja, das ist vielleicht ein kleiner Vergleich an der mhm. Stelle. Jetzt haben wir uns mit der Sprache auseinandergesetzt. Wir hatten es schon mal, glaube ich, wir hatten ja uns mal mit dem, dem wahren, der wahren Geschichte hinter, hinter der Weihnachtsgeschichte, also mit den historischen Fakten beschäftigt. Und da hatten wir uns auch schon mal kurz darüber ausgetauscht, wie waren denn damals so die, die Handelswege, die Kommunikationswege und so weiter, was ja auch dafür spricht, wie, wie weit entwickelt war die Gesellschaft damals oder wie zurückgeblieben. Man hat manchmal Schwierigkeiten, sich das vorzustellen. Ähm, gefühlt hat man manchmal das, so das Ding, okay, das war wie, wie Ur, also so Ureinwohner oder irgendwie oder äh, Urzeitmenschen, so ganz, mhm. ganz, ganz klein und dann hört man aber andere Dinge und dann denkt man, wie weit war eigentlich die Entwicklung damals? Hast du da ein paar Hinweise für uns? Also angeblich war Palästina selbst, also ähm, Israel, nicht ganz so gut entwickelt. Das hat bestimmt auch mhm. was damit zu tun, weil dort oft gekämpft worden ist. Also ähm, unterschiedliche Sätze. Also wir, wie gesagt, wir hatten die Griechen und dann mal ähm, unabhängig, dann die Römer. Ähm, und auch das Straßensystem war wohl nicht besonders gut. Aber trotzdem, also da haben die Römer wohl auch sehr viel gemacht, gab es ein Straßennetz und das war stabil. Also die Straßen waren gerade, man konnte dort reisen. Wir lesen, schauen es mal eine Bibelstelle an, die fast jeder kennt. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Weglagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. So also ist die, der Anfang von der Geschichte vom Barmherzigen Samariter. Und da merkt man schon, okay, Jerusalem nach Jericho, das war möglich, da hin und her zu reisen. Wenn wir uns das auf der Karte mal anschauen, dann haben wir das hier. Hier ist Jerusalem und da ist der Weg nach Jericho, ich habe mir die, die Fakten mal rausgesucht, das sind 27 Kilometer, also es ist ungefähr von hier bis nach Osthofen, also wem Osthofen nichts sagt, macht nichts, also es kommt erst kommt Bohmheim Roxheim, dann kommt Worms und dann kommt Osthofen, war gerade heute zufällig in Osthofen, also es ist also ein bisschen näher als wahrscheinlich der nächste Ort Bechtheim, würde die 27 Kilometer treffen, ähm, genau, aber das, konnt, das ist eine Strecke, die konnte man damals äh, zurücklegen und der ist das gelaufen, also ordentlich, ne? 27 Kilometer, 
Und was jetzt auch nochmal interessant ist, der Höhenmeterunterschied. Jerusalem ist 750 Meter über Normal Null, also ungefähr hier wie Lindemannsruhe oder Kalmitz, so ein hoher Berg. Und Jericho ist 250 Meter unter Normal Null. Also hat man einen Höhenunterschied von 1000 Meter. Und das ist auch schon mal ein bisschen was. Und, aber die, die waren da unterwegs. Oder ein anderes Beispiel ähm, heißt es in der nun folgenden Zeit, Lukas 8, Vers 1, das lesen wir uns gleich vor. Also hier haben wir mal so ein, so ein Bild, wie die Straßen damals aussahen. Also da war man dann unterwegs und ähm, sieht jetzt nicht gemütlich aus, aber war möglich. Ne? Also die Höhenmeter muss man ja hoch oder runter bewerkstelligen und da hat man dann schon gearbeitet, also der, auch den Felsen und so weiter. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf überall, verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes, dabei begleiteten ihn die Zwölf. Und so können wir uns das vorstellen, Jesus ist durchs Land, quer durchs Land gereist. Hier haben wir mal eine Karte an Orten, wo, wo Jesus überall gewesen sein soll. Ne? Also hier Jerusalem, Jericho, das sind 27 Kilometer, also auch bis ans Ende des Landes. Also er hat er in den drei Jahren, also Jesus muss körperlich fit gewesen sein, also zumindest ähm, laufen, gehen und so weiter, das, das, ähm, da war er fit. Ähm, da ist er einiges gelaufen und so sahen wohl die Straßen aus, ne, wo sie gelaufen sind. Ja, aber auch wenn man die Karte sieht, ich meine, spricht ja auch dafür, dass die Städte ähm, untereinander vernetzt waren, also durch genau. ein gewisses ja. Straßennetz und so, weil sonst äh, das wahrscheinlich nicht immer so möglich gewesen wäre. Ja, und es war auch tatsächlich ein Ding wohl der Römer, dass die da massiv investiert haben, dass sie gute, gute Wege brauchten. Und ähm, ja, also da gab es ein Straßennetz und das wurde auch genutzt. Wenn wir jetzt mal nochmal ähm, eine weitere Bibelstelle uns anschauen, eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ans Boot und sagte zu ihnen, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein, plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. Meister, Meister, schrien sie, wir sind verloren. Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. So gefühlt, weiß nicht, wie es unseren Zuschauern geht, muss ich bei so einer Bibelstelle an den Silbersee denken. Ja, habe ich auch sofort. Also hatte ich <lacht> Aber wenn man sofort. keinen See hier vor Augen hat, ähm, dann, naja, oder, also den See, den man als Kind oder sonst irgendwie kennt, den hat man hier vor Augen und fragt sich, wie ist denn das möglich? Ne? Also was ist denn das für ein See? Haben die das irgendwie mit dem Meer verwechselt oder so? Ich habe uns mal ein paar Bilder mitgebracht. Also hier haben wir nochmal den See Genezareth. Ja, also sagt einem so jetzt nichts. Aber wenn man, das ist ja das Tolle an, durch am Internet, dass du Zugriff hast auf Dinge, wo du selbst nie gewesen warst. Das hier ist der See Genezareth und hier sieht er tatsächlich mehr aus wie ein Meer als wie unser Silbersee. Und das ist schon ein großes Ding. Und was irgendwie, hier sehen wir mal, also wirklich ein großer See und was halt besonders liegt, ist da auch die Höhenunterschiede mit den Bergen und da treffen so zwei Fronten aufeinander, kalte Luft und warme Luft und deshalb kommt es auch zu starken Stürmen. Und da habe ich dann auch mal ein Video gefunden, können wir mal reinschauen, diese zeigt, also, ähm, das zeigt, wie ähm, groß dann auch die Wellen tatsächlich werden können. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man da mit einem kleineren Bötchen, also jetzt nicht mit einem großen Dampfer unterwegs ist, ähm, dann bekommt man schon den Eindruck, okay, das kann auch gefährlich werden. Ne? Vor allem, wenn du dann Gegenwind hast und sagst, boah, in die eine Richtung kommen wir nicht... Ja, und da macht es auch wieder Sinn, dass da irgendwie so ein heftiger Sturm getobt ist, dass die tatsächlich kurz vorm Untergehen waren.
Ja, das mal so als Eindruck, dass man die Bibelstellen auch ein bisschen besser einordnen kann. Ähm, ja, so zum Transport, also mit den Wegstrecken und so weiter. Also Jesus war da viel unterwegs, auch über Wasser. Und ähm, ja, da war einiges möglich damals. Ja, gerade wenn man jetzt gesehen hat, wie viele Städte rund um, natürlich dann rund um den See waren und äh, wenn er dann so groß ist, dann macht es total Sinn, dass er auch viel mit dem über Wasser dann zurückgelegt hat. Ne? Ja, und wir müssen ja halt auch wissen, ähm, die Jünger, das waren keine Touristen, sondern die kannten sich auf dem See Genezareth aus, das waren Fischer. Und wenn die dann in Seenot geraten, dann muss es echt schlimm gewesen sein. Ne? Das stimmt. Du hast vorhin gesagt, ähm, dass man davon ausgeht, dass äh, Palästina selbst äh, nicht so stark entwickelt war wie andere Bereiche. Ähm, wir haben gesehen, Leute wohnten ja nicht nur da, sondern auch in Syrien und in anderen. Trotzdem steht die Frage, wie war denn die Entwicklung, was so das öffentliche Leben angeht? Also wie war da die Infrastruktur? Gab es da irgendwie Dinge? Also was wir wissen ist, dass zum Beispiel in Alexandria, das ist jetzt wieder Ägypten, dass es da ein sehr gutes Schulsystem gab. Also Juden haben ihre Kinder auch unterrichtet in der Synagoge. Also sie durften das alte Testament auswendig lernen und solche Sachen. oder die, Also die Gesetze auf jeden Fall, für Bücher Mose. In Alexandria gab es auch eine Bibliothek, die hatte eine halbe Million Bücher. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher unsere Bibliothek hier hat, aber müssen wir uns vorstellen, damals hat man nicht einfach ein Buch gedruckt, sondern es wurde per Hand geschrieben und eine halbe Million, das ist schon ein Wort. Also da hat man auch drauf geachtet, also das ist schon herausragend. Es gab Straßenlaternen, es gab auch... Badhäuser, da zeige ich uns mal ein Bild, also so wie unsere Schwimmbäder. Genau, jetzt sind wir hier bei öffentliches Wohlergehen, öffentliches Leben. Hier haben wir mal so eine Ruine von so einem ähm, öffentlichen Badhaus und dann eine öffentliche Toilette. Also das stille Örtchen, wie wir es kennen, das kam deutlich später. Damals war das kein Problem, zusammen auf Toilette zu gehen. <lacht> ja, ein Gedanke, wo man sich erstmal daran gewöhnen müsste. Ähm, ja, zumindest ja. hatten Sie damals kein Smartphone, das heißt... Dann hatten sie was, zu, sich zu unterhalten. Genau. Ja, ja und ähm, so, also da, ja, und scheinbar, da wurde dann auch sauber gemacht und so. Also war jetzt doch nicht so hinterwäldlerisch, wie man manchmal auf den ersten Blick meint. Also da gab es schon einige Sachen, ähm, also kulturell oder jetzt auch so das öffentliche Leben betreffend, die man da schon mitgebracht hatte. Das ist echt interessant, weil also jetzt gerade der, der Punkt zum Beispiel Straßenlaternen, das hat mich doch sehr überrascht gehabt. Also das hätte ich jetzt nicht ähm, einfach, von, von, wenn ich so gedacht hätte, was, was, was kann ich mir vorstellen, was sie haben, wären Straßenlaternen nichts, wo ich jetzt sofort dran gedacht hätte. Und ähm, das ist schon, schon krass. Ähm. Ja, aber auf die Großstädte konzentriert. Ja, ja klar, natürlich. Also man hat auch sehr, sehr kompakt äh, gewohnt miteinander. Also jetzt Großstädte waren nicht so weitläufig, wie wir das kennen, sondern da hat man auf sehr engem Raum gelebt gehabt. Aber ähm, ja, da, da gab es schon Sachen, für die Bevölkerung. Ja. Wenn, ähm, wenn wir in andere Städte, in andere Länder reisen, dann äh, interessieren sich viele Leute ja für die Architektur. Wie, wie sind Häuser gebaut? Wie, wie leben die Menschen? Was ist so der Lebensstandard, was, was so ähm, der, der, das Zuhause angeht? Und ähm, auch für uns ist es einfach super interessant, weil auch damals ja die Häuser ganz anders aufgeteilt, ganz anders gebaut waren, wie wir es heute kennen. Und äh, vielleicht kannst du uns da noch mal ein Stück weit mit reinnehmen. Genau, das haben wir vielleicht schon mal zwischendurch gesehen gehabt. Hoppala, klicke ich nochmal durch, die Häuser. Äh, die waren relativ flach, also Flachdächer sind heute auch noch in, also wieder in, mhm, ne, modern. Auch, ja, ja. Wobei die in der Regel wie ein Flachdach aussehen, aber eine gewisse Neigung haben fürs Wasser. Damals waren es tatsächlich Flachdächer und die Leute haben in warmen Sommernächten da drauf geschlafen. Also ähm, das, 
auch das Beispiel hier von, äh, wo die vier Freunde den Gelähmten bringen und das Dach aufdecken, das war halt ein Flachdach, die sind dann da hoch. Also da konnte man dann auch hoch, muss man nicht irgendwie Enterhaken oder sonst was haben, um da hochzukommen. Ähm, das Haus selbst, also man schlief eigentlich nur dort. Also hier haben wir einen, der oben auf dem Dach rumspringt. Dann hier im ähm, Obergeschoss äh, hat, man, hat man geschlafen und im Untergeschoss war so für Vieh und Lagerräume und so weiter. Und ich habe das Bild auch schon ein paar Mal gezeigt gehabt, dass wahrscheinlich die Weihnachtsgeschichte nicht so war, dass Jesus und Maria nirgends einen Platz gekriegt haben und dann halt irgendjemand doch seinen Stall freigeräumt hat, sondern dass hier oben die Schlafräume belegt waren und dann hat man sie hier unten einquartiert, vielleicht auch, damit sie ein bisschen mehr Privatsphäre haben. Aber das war so ein normales Haus, wie man damals gelebt hatte. Also auf dem Dach hat man dann Dinge getrocknet oder im Sommer auch geschlafen. Und ansonsten war das, das Klima gibt es ja auch her, hat man die Zeit viel draußen verbracht. Okay, ähm, wenn, wenn wir auch wieder an Reisen denken, dann ist ja etwas, was uns alle oder was viele Menschen super interessiert ist, ähm, wie ist dieses Land kulinarisch aufgestellt, also was ist die Essenskultur, ähm, gibt es da Besonderheiten ähm, und äh, da steht eben die Frage, wie war das zur damaligen Zeit? Also was Sie jetzt gegessen haben, da habe ich mich gar nicht schlau gemacht, was ich gelesen habe ist folgendes, dass die Römer vier Mahlzeiten am Tag gegessen haben. Also ich wäre ein sehr guter Römer gewesen. Und die Juden aßen nur zwei Mahlzeiten am Tag. Ich glaube, das wäre eher mein. Du wärst ein guter Jude gewesen. Ähm, ja, also da gibt es einfach diesbezüglich Unterschiede. Aber das ist halt schon auch interessant. Es ist halt einfach auch nicht immer alles verfügbar, so wie wir das kennen, dass man zum Kühlschrank geht. Also man musste sich das schon überlegen, wie ähm, lässt man die Sachen ähm, nicht kaputt gehen und so weiter. Bei einem normalen Essen, bei einem formellen Essen, lagen die Leute am Tisch auf Kissen. Das ist ganz schön, wenn wir uns jetzt mal eine Bibelstelle anschauen. Lukas 7, Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen, und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Das ist jetzt Luther-Übersetzung. Wenn wir da mal wörtlich reinschauen, dann lesen wir hier und legte sich zu Tisch. Ja, also tatsächlich haben die am Tisch gelegen. Ich habe dann auch mal äh, nochmal nachgeschaut. Leonardo da Vinci, das letzte Abendmahl, das hat so sehr wahrscheinlich nicht stattgefunden, ne? weil die sitzen alle am Tisch. Damals hat man am Tisch gelegen. Jetzt hat Slutter, würde ich sagen, richtig übersetzt. In dem Sinne, er hat es übertragen in unsere Zeit, weil wir uns auch an, an den Tisch setzen und äh, das einfach so besser verstehen, was da passiert ist. Aber damals hat man zu Tisch gelegen. Also das wäre nicht ganz so meins, aber wahrscheinlich, wenn man so groß wird, dann geht es vielleicht schon. Aber grundsätzlich finde ich auf dem Boden sitzen irgendwie nicht ganz so angenehm. Oder Schneider sitzt, das kann ich auch nicht so ganz. Aber damals lag man zu Tisch. Interessant. Ähm, ist aber auch schön, dass man so jetzt gerade hier das letzte Abendmahl so Bilder von Jesus und das letzte Abendmahl im Kopf hat. Ne? Aber die waren wahrscheinlich gar nicht so. Ne? Also man hat hier Da Vinci im Kopf eine so eine lange Tafel, aber das hat wohl ganz, ganz anders ausgesehen. Ja, ich fand bei dem Bild schon als Kind immer ganz komisch, dass die alle an einer Seite sitzen und sich also. gegenüber sitzen. Deswegen, das fand ich damals auch ja, schon. Ja, damit sie aber ein Gruppenfoto machen können. Genau, ja, ja verständlich. Jetzt sehen wir gerade das Bild von Da Vinci und was da klar zu sehen ist, ist, dass die Kleidung sich von damals zu heute auf jeden Fall unterscheidet. Und ähm, auch das ein Aspekt ist, der vielleicht heute einfach ein, ein Punkt sein könnte. Ja, so also unterscheidet sich erheblich. Die Männer haben damals so eine Art Untergewand 
getragen, also das können wir uns vorstellen wie so ein langes Nachthemd, also so ein, ein, ein langen Rock oder so, also von den Schultern bis zu den Knien, das war eine Art Unterhemd und darüber hat man ein langes Gewand getragen äh, mit Gürtel, also im Prinzip auch ein langes Kleid, wo man einfach nur an, an der Hüfte mit dem Gürtel festgezogen hat und dieses Obergewand, das äh, war so multifunktional, das diente abends als Decke, wenn man schlafen gegangen ist im, ähm, oder auch ta tagsüber, wenn du unterwegs warst, als Schutz vor Wind und Wetter, also wie eine Art Jacke, ähm, also nachts eine Decke, tagsüber eine, eine Jacke. Äh, beim Arbeiten nahm man dieses Obergewand ab, wenn es einem zu heiß war, dann hat man nur mit dem Untergewand gearbeitet, aber zum Beispiel Gott hat verboten, dass du einem ähm, Fremden oder wie auch immer, wenn dir jemand Geld schuldet, dass du ihm das Obergewand abnehmen darfst, also da lesen wir mal im Alten Testament, Wer hat die PowerPoint eigentlich vorbereitet? Du sollst das Recht des Fremdlings und der, Weise nicht, und der Weisen nicht beugen und sollst der Witwe nicht das Kleid zum Pfand nehmen. Also hier zum Beispiel, auf die Frauen kommen wir auch gleich, da war es ähnlich, aber dass man das Kleid, das Obergewand, also was du oben drüber hast, darfst du nicht als Pfand nehmen und einfach unendlich behalten, weil das war lebenswichtig. Also und da sagt Gott, hey, du darfst einem nicht von grundlegenden Sachen berauben, die man einfach zum Leben braucht. Ähm, in Jesus macht einen radikalen Vorschlag, schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Was bedeuten würde, man steht komplett nackig da. Mhm. Ähm, kann man auch mal untersuchen, was will Jesus damit aussagen, aber auf jeden Fall drückt es aus, hier sei radikal in deiner Großzügigkeit ne, vielleicht, oder ähm, wie bist du bereit, mit anderen Menschen umzugehen? Kann man da nochmal an einer gesonderten Stelle drüber reden. Aber das redet hier über dieses Obergewand und das Untergewand. Bei den Frauen war das ähnlich, die haben auch ein Untergewand, also ein langes Kleid oder ein Rock, wie auch immer man es nennen mag, als Unterhemd getragen und dann als Obergewand ein farbiges Gewand und die da haben wir auch nochmal ein Bild zu, also das war dann auch ein bisschen verzierter als ähm, bei den Männern. Und ähm, bei den Ehefrauen, äh, zumindest in der römischen Kultur und wahrscheinlich dann auch ähm, bei den Juden, ähm, kam noch die sogenannte Stola hinzu, das sehen wir jetzt hier, so die, ähm, die Kopfbedeckung, also ein Tuch, was man über den Kopf äh, machen konnte, das haben die Ehefrauen getragen. Und das haben sie über den Kopf gemacht, wenn sie das Haus verlassen haben. Und dann ziehen sie das über den Kopf. Warum? Ja, das war wie eine Art, also wie der moderne Ehering. Also zu Hause oder im privaten Umfeld brauchte man das nicht. Aber sobald du in der Öffentlichkeit warst, musste, haben die Ehefrauen das über den Kopf gezogen. Und jeder wusste, diese Frau ist verheiratet. Und das war jetzt also auch wichtig und nicht einfach nur optional. Das, das haben die Frauen damals gemacht. Und es war selbstverständlich, dass verheiratete Frauen ihren Kopf bedeckten, wenn sie zum Einkaufen oder auf ein Fest gingen oder auch an religiösen Veranstaltungen teilnahmen. Es kann auch passieren, dass man, wenn man eine Frau erwischt hatte, die ihre Kopfbedeckung nicht getragen hat, dass man dann ihre eheliche Treue in Frage stand. Man macht auch Sinn, wenn ich sagen würde, hey, ich gehe jetzt mit ein paar Jungs weg heute Abends und ziehe dann, bevor ich in die Kneipe gehe, meinen Ring aus, würde man sagen, hey, Markus, Okay. Was hast du vor? Was hast du vor, genau. Mhm. Und so war das wohl mit der Kopfbedeckung auch. Ist jetzt natürlich einseitig, Männer hatten dieses Symbol nicht damals, sondern nur Frauen. Aber es gibt auch einen Fall, das war 166 vor Christus, der Gaius Sulpicius Gaius, 
der hat seine Frau, äh, hat sich scheiden lassen, weil er sie ähm, sozusagen erwischt hatte, wie sie in der Öffentlichkeit mit unbedecktem Kopf rumgelaufen ist. Ähm, ja, ich hatte dir schon vorgesagt, wahrscheinlich war er nicht mega verliebt in sie oder irgendwie die Beziehung schon ein bisschen gekriselt. Und das war dann vielleicht auch nur der Anlass. Aber da sehen wir, das wurde schon ernst genommen, also mit der Kopfbedeckung. Ähm, also das ist so die Frauenbekleidung gewesen, ähnlich wie bei den Männern. Für die Ehefrauen kam dann hinzu, dass man sich den Kopf bedeckt hatte. Darüber hinaus gab es auch noch äh, Schmuck, das hier ist sowas wie ein Kamm oder Make-up und so weiter. Also das, was wir heute kennen, also es gibt nichts Neues unter der Sonne, sage ich mal. Ne? Die äh, Frauen haben sich damals auch schon schick gemacht und ähm, ist nicht erst ein Zeichen der Moderne. Mhm. Ähm, jetzt äh, hattest du gerade über Männer und Frauen gesprochen und über, dass die Kopfbedeckung sowas ist wie der moderne Ring, den wir heute als Ehering, als Zeichen ähm, äh, einer, einer Beziehung tragen. Jetzt stellt sich daraus dann die Frage, wie, wie, wie hat man damals Familie gelebt? Also wie, welchen Stellenwert hatte Familie? Wie ist man damit ähm, umgegangen? Also Familie war damals das A und O. Also du hast dich über deine Familie definiert. Kinder waren ganz wichtig und äh, vor allem auch männliche Kinder, ähm, Nachkommen, Stammhalter zu haben sozusagen. Also Familie war definitiv wichtiger als, als Freunde. Das, sowas wie wir das heute kennen, dass ich sagen würde, hey, ich ziehe allein nach Hamburg ohne meine Familie und so weiter und habe ja so einen losen Kontakt zu meinen Eltern, das hätte es damals nicht gegeben. Also ähm, einfach, weil man auch abhängig war voneinander, also, ähm, wirtschaftlich sowohl. Ähm, das, ja, also man musste sich da auch gegenseitig helfen. Man definierte sich über seine Familie. Du wurdest bezeichnet als der Sohn von so und so. Und das ging über viele Generationen hinweg. Also Familie war wirklich das Ein und Alles der Familienzusammenhalt. Ganz, ganz wichtig, äh, extrem wichtig. Ähm, wenn wir uns die Geschichte anschauen von ähm, Jakob und, und seinen zwölf Söhnen. Also das waren schon Charaktere, also die auch viele schlimme Sachen gemacht haben. Aber am Ende des Tages, das wir mal Josef ausgeklammert, haben die als, als Brüder dann doch extrem zusammengehalten. Und ähm, auch gegen Hungersnot und so weiter gekämpft. Weil Familie einfach, du warst auf Familie angewiesen. Also allein ähm, war es wahrscheinlich so nicht möglich. Deswegen ist es auch ähm, so interessant, dass äh, Gott Abraham in ein fremdes Land geschickt hat, ohne Familie. Also der Einzige, den er da hatte, war dann sein Neffe Lot. Mhm. Aber ansonsten war das ein großes Risiko, dass du ohne Familie in ein fremdes Land gehst. Also Familie war, war wirklich das A und O. Ja, und auch, ähm, wenn ich mich nicht irre, war auch die die Abstammung und so, so der Stammbaum hatte ja auch einen großen Stellenwert. Genau. Ne? Ja. Das sehen wir auch in der Bibel, dass da teilweise wirklich so ganze Kapitel damit gefüllt sind, wie, äh, wie ist der Stammbaum, wer ist der Sohn von und, und so weiter und so fort. Also da, das hatte schon einen sehr hohen Stellenwert. Ja, da war man dann stolz drauf. Man wäre man heute auch. Ne? Also wenn ich jetzt entdecken würde, hey, ich bin ein Königskind, äh, weil da irgendwann mal jemand König war von meinen Vorfahren, dann würde ich das vielleicht auch auf Insta posten. <lacht> Aber ähm, damals hat man sich halt über die Familie ganz stark definiert. Ne? Also mhm. dein Name, du bist Sohn von so und so, das ist, also, ist heute schon nochmal anders. Also die Familie war ein ganz, ganz großes Gut, die kleinste Zelle der Gesellschaft und dadurch hat die Gesellschaft auch funktioniert. Also so dieses, wie wir das kennen, es gibt Single-Haushalte, das gab es damals gar nicht. Ne? Also auch so diese kleinen Wohnungen heutzutage, die immer mehr werden oder auch Single-Haushalt-Portionen. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber damals war, hat man als Familie einfach zusammengelebt. Das waren mehr Generationen Haushalte. Und ähm, 
Vielleicht nochmal zum Abschluss äh, ein Gedanke, der, der mir gerade die ganze Zeit äh, kommt. Du sagst, äh, Familie war unfassbar wichtig, ähm, einfach alleine irgendwie wegzuziehen, alleine irgendwie wegzugehen. Ähm, das äh, war, war nicht drin. Also zum einen wahrscheinlich auch finanziell oder halt wirtschaftlich gesehen. Man, man brauchte sich gegenseitig. Aber ich glaube, dass ganz viel dass das eine Sache ist, dass man halt ähm, die Familie ehrt, dass, 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 dass man keine Schande über die Familie bringen sollte oder wollte. Und ähm, da fällt mir so ein, so Schamkultur. Ähm, was kannst du uns dazu sagen? Ja, also damals war das definitiv eine Schamkultur. Das fällt uns wahrscheinlich ein bisschen schwerer nachzuvollziehen. Also wir haben auch Dinge, die uns Ehre und, und, und Scham bereiten oder Schande aber nicht so extrem wie damals. Also damals war dein Ansehen, dein Standpunkt in der Gesellschaft wirklich das A und O. Also du konntest bettelarm sein, aber wenn die Leute zu dir aufgeschaut haben, weil du so, so heilig lebst, das war, war wichtig für die Menschen. Also das ganze Leben drehte sich eigentlich um Ehre. Und das betrifft jetzt nicht nur die jüdische Kultur, sondern auch die römische Kultur. Also da ganz viel drehte sich darum, was macht mir Ehre und das Danach hast du dich ausgestreckt, was macht dir Schande, das solltest du liegen lassen. Also das finden wir heute schon auch wieder, aber damals war das noch, noch stärker verankert. Und äh, man hat Ehen arrangiert, äh, nicht nur aus ökonomischen, aus wirtschaftlichen Gründen, sondern einfach auch, weil es einfach Familienehre brachte oder die Ehre dadurch erhöht worden ist. Ähm, also so auch jetzt die Römer haben ganz viele Sachen gemacht, dass, die, ähm, dass denen Ehre dadurch erbracht wird, wir haben das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Sohn sagt, der eine Sohn sagt dem Vater, hey, hör zu, ich hätte gern, dass du tot bist, ich hätte gern mein Erbe und zieht dann alleine los. Da, also er macht seinem Vater unglaublich Schande in der Öffentlichkeit. Also sowas hätte ein Vater damals niemals zugelassen. Und dann, wo er zurückkommt, feiert der Vater ja ein Fest für ihn und der andere Sohn findet es nicht gut und im Prinzip entehrt er auch seinen Vater, indem er ihn öffentlich bloßstellt und sagt, ich gehe nicht zu dieser Feier. Und das wäre damals, also die hätten eine Tracht Prügel gekriegt. Also so geht man mit seinem Papa nicht um. Und ähm, das sind so Dinge, da, wo man sieht, okay, das war eine, also damals war einfach Ehre und Schande zwei ganz große Begriffe und danach hat sich das Leben orientiert. Und deswegen ist auch die Geschichte von Jesus, dass er bereit war, sich selbst zu erniedrigen und für andere am Kreuz zu sterben, für die Menschen noch unglaublicher gewesen wie für uns heute. Ich lese uns mal vor aus ähm, Philippa 2 Vers, 5, äh, 2, Vers 7 bis 8. Im Gegenteil heißt es über Jesus jetzt, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, mal bis hierhin. Da würde man schon sagen, was? Das ist doch verrückt. Also warum sollte jemand auf alle seine Vorrechte verzichten ne? und dann noch sich auf die Stufe eines Dieners, also das Unterste, was es überhaupt gibt, stellen, ne? Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und diese Botschaft war für die Menschen damals ähm, also einfach sinnlos. Das hat keinen Sinn gemacht. Warum sollte das jemand tun? Also wer würde das freiwillig noch für andere machen, obwohl er noch nicht mal weiß, wie die darauf reagieren? Deswegen sagt ja auch Paulus, das Evangelium ist für manche töricht. Also ist einfach, ergibt er keinen Sinn. Also ist äh, Schwachsinn noch ein bisschen radikaler formuliert. Und ähm, wenn man dann diese kulturellen Geschichten ein bisschen wahrnimmt und erkennt, dann merkt man, wow, wie, wie unglaublicher die Geschichte auf die Menschen damals 
gewirkt haben muss. Wir können das rückblickend jetzt sehen und erkennen, okay, Jesus liebt uns so sehr, deswegen hat er das für uns gemacht und können da auch, glaube ich, ein bisschen mehr das nachvollziehen, weil bei uns Ehre und Schande nicht ganz so auf gewisse Dinge fokussiert ist. Es gibt ein paar Sachen, die machen uns Ehre und Schande, aber dass jemand heldenhaft oder dass jemand bereit ist, alles aufzugeben für jemand anders, da können wir schon auch vielleicht das ein bisschen einfacher spüren, aber dass er alle seine Vorrechte liegen ließ und sich auf die gleiche Stufe wie ein Diener stellt, das war damals ein, also unglaublich. Und Jesus hat das gemacht und war bereit, auf seine Vorrechte zu verzichten, eben weil er uns liebt. Also dieses Thema Ehre und Schande, Schamkultur, das war damals schon ein großes Ding. Und äh, da sieht, also das blitzt auch in den Texten immer mal wieder auf äh, durch. Und wenn man da mal drauf achtet, ist eigentlich ganz interessant. Ja, super interessant ist aber auch, dass ähm, wenn ich so die Gleichnisse zum Beispiel anschaue und so, dass Jesus ganz oft mit dieser Scham spielt. Also erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ähm, ich glaube, dass wenn du so eine Geschichte hörst, die dich schockt, dann war schon die erste Stufe, wo der Sohn sagt, hey, gib mir mal dein Erbe. So, das war ja schon Schocker. Und dann gibt es die zweite Stufe noch. Und dann gibt es ja zwischendrin auch noch ganz viele Bereiche, wo man heute weiß, ah, das hat die Leute damals ganz schön aus dem Konzept gebracht, weil sie sich gefragt haben, wie, wie kann ein Vater zum Beispiel so reagieren? Ja, also definitiv. Also wo Jesus die Geschichte erzählt hat, dass der Sohn sein Erbe haben will. Ich glaube, die Zuhörer, die waren... Also wenn du dir einen Film anguckst, wo ein Bösewicht dargestellt wird und da gibt es die Guten und die Bösen ne, und du kriegst, das macht man so schön, eigentlich einen ziemlichen Hass auf die Bösen. Ne? Dann, dann können auch 20 böse Soldaten sterben, das freut dich eher. Ne? Und wenn dann einer von den Guten stirbt, ist man traurig. Aber bei der Geschichte war der, der eine Sohn definitiv einer von den Bösen und äh, dem hätten sie alle den Tod wahrscheinlich gewünscht gehabt, weil er so mit seinem Vater umgeht, ihn so entehrt. Und das zeigt halt, umso größer die Liebe und die Gnade des Vaters, dass er ihm dann vergibt. Und dann kommt der nächste Sohn und stellt den Vater auch noch öffentlich bloß. Was macht der Vater? Er geht hin und unterhält sich mit ihm. Also der bräuchte sich gar nicht mit ihm unterhalten, sondern direkt den Hintern versohlen, auf Deutsch gesagt. Ja, das ist interessant. Also wenn man, wenn man diesen Hintergrund oder diese Hintergrundinformation hat, dann einfach nochmal auf die Gleichnisse oder die, die Geschichten zu schauen oder halt eben diese Verse zu lesen, zu sagen, ähm, wenn, wenn es einfach so, so ein großer Faktor für die Menschen damals war. Wir lesen es heute manchmal, wie du selbst sagst, mit so einem, mit so einem Abstand. Wir haben nicht mehr die gleiche kulturellen äh, Zugang zu diesen Texten, aber ähm, das macht es uns manchmal ein bisschen einfacher, glaube ich. Also es wäre auch, an, ähm, angenommen, wir hören die Geschichte, okay, ähm, da gibt es einen 20-jährigen Sohn, der zieht von zu Hause aus und will mit seinen Eltern nichts mehr zu tun haben, würden wir sagen, boah, das ist traurig. Ne? Ja. Aber wir hätten jetzt also ich kann da jetzt nur von mir sprechen, nicht in erster Linie das Gefühl, da hat seine Eltern komplett entehrt. Ne? Also er hat Schande über das ganze Dorf gebracht. Ne? Das ist, wird man, also wäre tragisch, traurig, aber wir hätten nicht in diesen Kategorien Ehre und, und Schande gedacht, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war damals dann schon ähm, nochmal anders. Ja, sehr schön. Also da waren ein paar Dinge dabei, die, die, denke ich, für viele von uns neu waren oder wieder wichtig waren, sie einfach sich wieder neu in Erinnerung zu rufen. Einfach, wenn man im Neuen Testament ein Stück weit liest und einfach sich auf ein paar Dinge stößt, die vielleicht auch irgendwie Fragezeichen äh, zeigen, so könnte man da vielleicht äh, die ein oder andere Antwort finden. Genau. Also wir werden da dann auch nochmal weitermachen, aber beim nächsten Mal haben wir ähm, eine Pause mit dem Neuen Testament. Da haben wir dann... Ähm, Dr. Andreas Hahn nochmal da, den hatten wir schon mal wegen mhm. der Offenbarung. 
Und dann wird es um das Thema Leid, Verletzung und so weiter gehen. Das wirst du moderieren. Mhm. Also mit Einführung ins Neue Testament pausieren wir nochmal, können das verdauen. Und dann sind wir in wahrscheinlich vier Wochen wieder. Müsste sein, genau. Ja. Und vier Wochen machen wir dann weiter mit, äh, mit der Moral, die damals geherrscht hat. Genau, was hat man als gut angesehen, was als schlecht. Und da werden wir auch feststellen, dass so gut bürgerlich waren die Menschen damals auch nicht, wie man manchmal denkt. Oder wenn man sagt, ich würde gerne zurück zur neutestamentlichen Gemeinde, dann ähm, muss man aufpassen, weil da war auch nicht immer alles so ordentlich, wie wir uns das vielleicht auf Anhieb vorstellen würden. Genau, und ähm, es folgen dann noch ein paar weitere Themen, Sachen wie, wie waren Briefe damals aufgebaut? Das Neue Testament besteht ja zum Großteil auch aus Briefen, die äh, an, an Gemeinden geschrieben wurden. Was, was sind da so strukturelle Dinge, die man wissen muss? Und ich denke, da, das sind Dinge, die, ähm, wo wir einfach viel lernen können, wo wir noch ähm, einen Nachholbedarf vielleicht haben oder auch Dinge neu entdecken dürfen. Und von daher, denke ich, können wir uns darauf freuen. An dieser Stelle nochmal die herzliche Einladung nächste Woche, äh, nein, nächstes Mal in zwei Wochen dann äh, Thema Leid ähm, und ähm, auch die Frage, wie ist es, wie kann man Gott und Leid zusammenbringen, wie kann das funktionieren. Und wenn ihr da interessiert seid, dann schaltet gerne wieder ein zu FCG Interaktiv. Ähm, ja, hast du noch was? Nee. nee. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle zu. Vielen Dank fürs Einschalten und ähm, euch allen eine schöne Zeit. Bis dann.